0: Eu vou pegar Lucas, 15, do 8 e o 9. 8 e o 9. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Orem comigo, igreja. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor primeiro trata Senhor com a pregadora da noite, Senhor. O Senhor tratou grandemente comigo naquele quarto, Pai. Tu falastes e a tua serva ouviu. E não vai ser diferente agora, Pai. Vai ser do Senhor para a tua igreja, Pai. Usa somente esse ser humano aqui, Pai para trazer a palavra que o Senhor ordenou. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Aqui é uma mulher que perdeu. Perdeu uma dracma, uma moeda. Com certeza foi um presente de casamento, um dote. Que naquele país, em Israel, nos palestinos até hoje, as noivas ganham dotes. E ela ganhou. Eu imagino essas moedas dela, essas dracmas, como uma pulseira que tinha dez ali, moedinhas. Ou num estojinho. A dracma que ela perdeu significava o dia inteiro de um um emprego. O dia inteiro pago por um trabalhador. Então, para ela valia muito aquela dracma. Mas ela perdeu aonde, igreja? Dentro de sua casa É o que mais nós estamos vendo hoje em dia Nós estamos perdendo alguma coisa valiosa Dentro das nossas casas O que, pastora? Casamento Filhos Como assim? É, amados, o casamento não se acaba na rua O casamento não acaba quando seu marido olha para alguém, sua esposa olha para alguém. Não, seu casamento está acabando dentro da sua casa. Ah, o meu filho está nas drogas. Ai, na rua, vive na rua. Não, esse filho começou a se perder dentro da sua casa. Você não está dando o seguinte valor ao que o Senhor está dando nas suas mãos, amados. A dracma para a mulher tinha um valor. E nesse versículo que eu li, o Senhor usa de parábolas pedagógicas com as pessoas. Primeira parábola, se vocês forem depois nas suas casas com curiosidade na palavra, eu creio, vai ter a passagem que o pastor perdeu uma ovelha e deixou as 99 e foi buscar. Logo em seguida Jesus usa outra parábola. A do filho que deixou o pai, vai embora, mas tem um totalmente perdido dentro de casa, né? Um revoltadinho. O outro pegou a herança e já foi embora. Mas o que ficou ficou revoltadinho para acusar tudo que o pai não deu. Tava perdido dentro? Da casa. E por que Jesus fez essas parábolas pedagógicas? Com essa sabedoria dele divina dos céus que ele veio? Porque ele estava jantando na casa de um publicano. Oh! Jesus na casa de um pecador. Que horror. Terrível. É assim, amados, que a Bíblia manda? A gente andar com santos? Só com o Santos. Não pode andar com mais ninguém. Tem um um bar, chama bar mesmo, bar do intervalo em frente da minha faculdade. eu nunca fui, meus amigos ficavam, vamos, Ana, vamos, Ana, você é da da hora, você é pastora, mas você é da hora, você é louquinha igual nós. Eu falei, eu sou louquinha. Ela falou, você é, eu falei, obrigada. Não sabia, né, desse diagnóstico que me deram da classe, você é louquinha, tá bom. Eu fui, um pé lá, um pé aqui e tal. Não gostei porque tem fumaça, né? E eu gosto de chapinha e aquela fumaça vinha no meu cabelo. Fiquei extremamente perturbada, não gostei. Mas insistiram, jovens. Insistiram. E eu indo e até que um dia a menina me chamou falei, Ai, Jesus, eu gosto do queijinho. Eu só como queijinho e pão de alho, amados. Carne, não. Não me mostra carne que eu não gosto. E eu fui. E uma menina que mora no Javari 3, ela estuda comigo. Revoltada com a vida, amados. Muito revoltada. Tudo é por causa que eu sou pobre, eu sou a coitada. Fala, ai, ele, é, ai, Jesus. O Senhor me põe em cada situações E ela me convidou. Eu fui. Pedi um suco de laranja, um queijinho. E ela falou que não tinha dinheiro. Se eu podia pagar, depois ela dava. Eu falei, não, eu prefiro dar. Eu tenho isso no meu coração, amados. O que eu puder dar para abençoar a sua vida, eu prefiro do que emprestar. Porque se ela não puder me pagar, ela não vai ficar virando a cara para mim, ok? Tem pessoas que, assim, às vezes você empresta, ela não consegue depois pagar, ela vai desviando do ser. Aí você perde a amizade, perde o dinheiro e perde tudo. Então, eu falei, fica em paz que hoje eu tenho. E ela falou assim, Ana, vou te falar uma coisa que eu reparei em você. Eu falei, ai, Jesus, diga, se eu morasse mais perto da sua igreja, pobre de mim, né, não tem dinheiro para ir de ônibus lá no industrial, e os mimimi da vida dela eu iria. E você sabe que ela é espírita, amados, nada contra, mas para querer já vir numa igreja cristã, eu falei isso, me... eu dei os dois ouvidos para ela, assim, me inclinei, porque me interessou o assunto, ela falou assim, mano, você deve ser uma pastora da hora, porque você se dá bem com a gente, você não se incomoda se a música lá está alto, se não está, se o jovem está ali você não, eu não vi você acusar ninguém. Nesse tempo que a gente está vindo pegar o seu queijinho e o suco que você nos abençoou, obrigada. Mas eu vinha, Ana, para te acusar. Eu vinha sede de justiça de falar assim: ah lá, ela veio só para apontar o dedo para quem está bebendo, para quem está fumando. E eu não enxergava nada disso, amados. Eu saboreava a comida. Eu tomava aquele suco em paz. E Jesus estava na casa do publicano. Isso me alegrou de ouvir alguém falando isso de mim. Lá na rua. Porque aqui na igreja todos nós somos bons cristãos. Muito amáveis. Cumprimentamos todo mundo. Né? Mas eu gostei de ouvir de uma pessoa de outra religião. Se eu pudesse... Eu ia na sua igreja para te ouvir, porque você é a maior da hora. Já é a segunda vez que falaram que eu sou a maior da hora, bem. Eu sou a maior da hora. E eu fiquei meditando naquilo e eu contei para o meu marido, falei, bem, se eu ficasse acusando mesmo aqueles jovens, eu ia perder essa alma, porque ela não precisa vir aqui no industrial. Sim, deve ter uma quadrangular mais próxima. E eu sei que a hora que ela tiver a oportunidade, ela vai conhecer. E eu oro que, em nome de Jesus, lá perto do Javari 3, que eu não sei ainda que fica, preciso me identificar, tem uma pastora mó da hora lá. Para não perder essa dracma dentro da igreja dela. Essa mulher perdeu dentro da casa. Às vezes nós podemos perder dentro do nosso ministério, né, amados? Eu falei ontem com os diáconos aqui, amados, presta atenção, se você falar que tem um ministério na equipe industrial, ok, se você chegar perto de mim e falar, eu tenho um cargo lá, devolve, vai embora, tá pesado, porque cargo o que representa para vocês? Algo pesado, um jugo, um jugo. Em que só o boi que representa aqui as quatro visões da Emea e Ezequiel, Jesus como um boi que leva o fardo, aí nós estamos comparando a ele. Aí já estamos pecando. Se nós falarmos que temos cargos, nós temos ministérios. Amém, igreja? Então, como essa mulher perdeu a dracma, a casa dela, amados... Não é uma casa como janelas igual a nossa. Não, lá tinha chuva de tempestades de areia. A areia. Matava as pessoas. Não podia ter janela. Não, era uma frestinha assim, ó. E umas portonas muito grandes e pesadas. Então, como ela perdeu, ela tinha que acender a candeia. Estava muito escuro. E ela acende a luz. Para quem já entendeu, já sabe o que é a luz da sua casa. Para quem já pegou. Ah, Amados, a hora que eles cantaram esse hino da sarça que o Senhor pegou fogo na sarça. A sarça não se queimou, mas a voz que saiu dela me atraiu. Amados, o Diego está aqui. O Diego. Gente, eu senti, eu olhei para o Diego, ele estava no mesmo espírito que eu, assim. Nós dois, acho que ia ser labareda de fogo. Eu ia rodar aqui, você ia rodar aqui em cima, Diego. Porque nós sentimos quando você... Eu senti a mesma presença. E ele, e o louvor também. Mas você pulava. E eu, aliás, Jesus tem visita hoje. Eu queria sair rodando essa igreja. Eu queria. Porque a hora que o Senhor... A palavra fala assim no louvor. Gente... A sarça pegou fogo, mas não queimou. E saiu uma voz dela que me atraiu e que vale um dia na casa dele, vale mais que mil. Ah, amados, vamos procurar o que está faltando, o que nós estamos nos perdendo dentro das nossas casas. Vamos acender o Espírito Santo à candeia A hora que essa mulher acende a luz da candeia, ela vê uma casa suja. Porque tudo escuro. Você consegue limpar uma casa? No escuridão, não. Você tem que acender todas as luzes, abrir as janelas. Como lá não tinha, ela acendeu a candeia. Acendeu luz. Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que faltava naquela casa. A gente não pode fazer assim, ó. Ah, é só mais uma moeda que eu me perdi. Ah, é só um dia no culto que eu não fui. Ah, só hoje que eu não vou. É isso que você vai se perdendo na dracma, na escuridão da sua casa? É hora de você acender essa candeia, amados. E procurar essa dracma que você perdeu e você não está mais orando como orava. Nem jejuando, nem lendo a palavra. Então, uma coisa que eu amei foi quando os jovens me adicionaram no grupo. Meu Deus do céu, por isso que o Natal às vezes pega o microfone, doutor Paulo de Campos, meu filho pega o microfone de domingo e fala assim, gente, que frieza é essa? Vamos adorar. Vamos, porque de sábado o negócio pega. Ah, imagina. Não, não. O óculos é novo. <risos> Troquei. Tava um grau a menos, amados. Amados, incendeia de sábado aqui. Cadê a dracma nossas que nós podemos trazer nesse domingo à noite? Está perdida embaixo da cama? Embaixo do sofá? E eu deixei claro aqui que tem pessoas, às vezes, que acham que o casamento se acaba na rua. A culpa é da mulher que trabalha com você. A culpa é do lugar que você estuda? Dos seus amigos? Não. A culpa está dentro de casa. Já conhece acreditado Que se a grama for boa, você não pula a cerca? Se está indo, se o seu casamento está a esse limite, amados, de pular cerca, a grama secou, não é a pessoa lá da rua que estava com problema. Não foi a mulher lá do trabalho que foi usada, como nós gostamos de chamar de Jezabel, Pombagira, ai, 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 não. É tu que não está de joelho no chão. É nosso joelhinho que não está no chão. Sinto muito. Porque se o marido chega do serviço Em vez de você estar tá sorrindo Alegre, esperando ele Você está lá assim Já tirou o sapato? Eu já acabei de varrer aí Ó, tem culto Tchau, tô indo embora Esse homem vai querer servir Jesus? Esse seu marido que está lá na rua Vai vir aqui com você? Ou vai permanecer aqui com você? Ou no máximo vocês vão sair de mãozinha dada do carro e falar assim, aqui na igreja está tudo bem. Depois a gente conversa. Já fiz muito disso, amados. Estou falando com propriedade. Aí sabe o que você faz? Você pega uma máscara no carro, enfia na cara e vem sorrindo para os (risos) irmãos. A paz. A paz. E cadê a dracma? Está perdida lá na casa está perdida. Está perdida como aquele filho pródigo que Jesus cita, que foi embora, teve desejo, gastou tudo, perdeu tudo, voltou humildemente, que é o que a gente espera das pessoas que às vezes sai e voltam. Esperamos eles de braços abertos, como Jesus. Mas não como aqueles filhos que ficaram para ficar depois apontando o dedo para você. Não fez o que o outro teve vontade de cair no mundo, de se sujar, de comer a comida dos porcos, mas estava morrendo de vontade de fazer. Não foi, mas estava aqui. Eu vou ficar. Aí o velho morre, sobra tudo para mim, eu já tomo conta. Só no interesse aqui. Aí o filho volta... Faz festa com meu filho amado. Põe anel no seu dedo. Vamos festejar. Aí vai o que ficou na igreja. 30 anos, 40 anos. Para mim não fez festa nenhuma. Estou aqui com ele tantos anos. E para mim não tem festa nenhuma. Com quem vocês se encaixam hoje? Com o filho que pegou, foi embora, tenho vontade de curtir, quero conhecer o mundo. Ou com o filho que fica, mas fica falando mal do pai por trás, da igreja por trás. Você está perdendo a dracma? Está faltando a luz na sua vida, do Espírito Santo? Porque quando a gente está cheia do Espírito Santo, amados, o que me importa se o lado direito está lá, se o lado esquerdo está lá, meu alvo é? É Paulo que nos ensina. E ele escreveu essas passagens preso numa prisão. Preso. No último decalque da cadeia. Tinha vários tinha para os ladrões, para os assassinos, mas tinha para os crentes lá embaixo. O pior da cadeia era para os crentes. O porão era em degraus, amados. Quem defecava lá em cima ia descendo e parava lá embaixo, no calabouço onde Paulo estava preso. Fezes correntado nos pés, feridas de açoitamento, e sabe o que ele e Silas fizeram? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Oh, God. Vamos acender a luz do Espírito Santo, amados. Ninguém gosta de perder nada, ok? Ninguém gosta de perder nada. Nós nascemos... O papai ou a mamãe ou alguém que está do seu lado fala assim Vença, vai trabalhar, vai à luta Se você não viu isso, parabéns Mas nós somos do tempo em que vai trabalhar, se vira Aí eu em vez de trabalhar, eu namorei com 14 anos Achei um provedor aí não vou Não vou trabalhar, não Tem o memes que fala, né? Eu não sou todo mundo para ir trabalhar? Vai trabalhar. Mas eu não quero. Mas todo mundo trabalha. Mas eu não sou todo mundo. Eu achei o máximo cara a falar. Eu não quero trabalhar. Todo mundo trabalha. Mas eu não sou todo mundo. Quero. E a gente não nasceu para perder, amados. Fala sério. Quem que quer perder alguma coisa na vida? A gente nasceu para vencer. Para ganhar. Aí a mulher perdeu uma dracma que valia um dia de um trabalho. Opa, eu perdi, eu quero achar. Só que ela sabia onde? Perdeu. Na casa. É só você buscar. Quando você sabe aonde você perde uma coisa, onde você deixa, você vai deixar seu filho na escolinha. Você perdeu ele? Não, você vai buscar na escola, não é? Então, Essa mulher tinha que buscar o que ela perdeu. Estava por ali. Só estava muito escuro. Só estava o quê? Sem o Espírito Santo. Estava tudo escuro. Apagado. A gente tem que viver uma vida dentro da igreja para perder as coisas hoje você está aprendendo a procurar o que você já perdeu o Espírito Santo fala eu não sei se é na vida pessoal o que você perdeu eu não sei o Senhor só manda te dizer é seu e toma posse daquilo que é seu e vai buscar não está perdido porque ela sabia onde procurar e estava Vamos acender essa luz essa noite, eu creio. Eu creio que Deus... Oh, Deus mandou escrever tanto que eu falei, Natan, cadê ele? Natan, eu vou escrever tanto e depois eu não vou falar nada. E eu escrevi aqui ainda, ó, oh, com canetinha. E vou te dar uma notícia. A vida tem mais perdas do que ganho. Se ninguém te falou essa triste notícia... Nessa vida, a gente vai mais perder do que ganhar. O pior, tem gente que vive perdendo e nunca aprende. E nunca aprende. Não tem uma passagem, pastor, que diz assim, eu enriqueço e empobreço quem eu quero. É bíblico. Para de lutar, lutar com as suas mãos lá na rua e esquecer sua família em casa. Para de fazer uma jornada extraordinária. Ai, pastora, mas os boletos sempre vence, sempre mesmo. <risos> Nós não po- Às vezes a gente não vence, mas os boletos sempre vence, né? Mas vou te contar uma coisa. Com a força dos nossos braços a gente não faz nada. Se ele escolheu no ventre da tua mãe, fala para ele, Senhor, esse trabalho está exigindo de mim sair da tua casa. Se o Senhor tem um chamado na minha vida, eu tenho que deixar e viver esse chamado. Davi fez isso. Davi foi chamado lá no pastor... Ah, com as ovelhinhas do pai dele. Poucas ovelhas. Se tornando rei de Hebron. Mas ele queria mais. Mas qual era a promessa de Deus? Você vai ser rei de Israel. Mas ele não. Ele começou a mexer os pauzinhos. Tem que casar com essa. para firmar o reino. E as esposas deles falavam, viu? Mas ela não é... Israelita, ela vai trazer idolatria para a nossa cidade, para os nossos costumes. Não, temos que fortalecer o meu reinado. Hum. Davi não soube achar o que estava perdido dentro dele mesmo. Ele não queria fortalecer o reinado. Ele queria satisfazer a carne dele de ter várias mulheres. É só Davi que tem pecado, pastora, que tem o seu ponto fraco? Nós temos, amados. Por isso que nós sempre temos que contar as nossas dracmas. Um, dois. É dez que nós temos que ter. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Peraí. Se fosse o Lula parava no nove, né, amados? Não dá para contar dez. <risos> Desculpa, eu nunca perco essa mania de pegar. Ai, gente, desculpa. Que lado eu tô? Eu sou da direita. Perdão, não posso falar isso, Jesus. Queima a língua dela, Pai Então, dez dracmas, não vamos parar nas nove que a mulher parou. A mulher parou nas nove. E a Bíblia fala que ela tinha dez. E ela achou. Porque ela limpou a casa. O que está que errado na nossa casa? Vamos abrir toda a janela, vamos pegar a vassoura, o balde, nada. O crente dobrou o joelho no chão, um jejum. Pai, aonde eu estou errando? Que é como é maravilhoso a gente sentar aí e falar assim, Nossa, estou lembrando de uma pessoa. Se essa pessoa estivesse aqui, a palavra era para ela. Ela não está aqui, é para você mesmo. Ela não vê, é para você mesmo. Amados, cuide do que é precioso na vida de vocês. Cuide do que é precioso. E eu ouvi uma historinha, que amanhã eu tenho que fazer contação de história no meu estágio. Não vou poder contar, porque na psicologia não pode falar de crenças, ok? Mas para vocês eu posso, Deus é bom. Glória a Deus. É uma história fictícia, igreja. Tinha uma moça, que ela vivia numa cidade muito pobre, muito pobre. E ela se mudou para uma cidade maior, para conseguir um emprego. Um trabalho Mas em vez disso ela conseguiu um namorado E ela se apoiou nesse namorado com todas as forças Só que ela logo engravidou-se E o moço em vez de assumir, sumiu Conhece esse tipo? (risos) Nunca viram, né? Não existe isso, né? Em vez de assumir, sumiu E essa moça ficou passando necessidade com essa criança. Muita necessidade. E ela falou assim, Deus, se o senhor está me ouvindo, me dê uma chance. Eu quero uma chance de enriquecer. Eu quero me enriquecer eu com meu filho, ter uma vida boa. Uma história fictícia. E o Senhor mostrou para ela um lugar de uma caverna e falou assim, eu vou abrir essa caverna e lá dentro está cheio de ouro, prata e bronze, tem muito ouro lá dentro, só que eu vou te dar apenas cinco minutos para você pegar o que é de valioso e sair correndo. E essa moça entrou correndo e pôs o filho no canto e começou a pegar, 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 pegar. E a voz falou assim, não se esqueça de pegar o que é mais valioso para você. Ela pegou tudo e saiu. E ela falou, filho, filho, filho. Não tem mais filho, né? O filho ficou na caverna. Então veja o que é mais precioso, a voz falou. E ela ficou só no eco do filho e filho. E eu deixo uma palavra hoje nesse domingo para a igreja. Eu deixo uma reflexão para vocês hoje nesse domingo à noite. Reflitam mais nas suas vidas pessoal. É muito bom em festa. É muito bom. Mas Salomão fala que é melhor ainda a gente ir ver. velório. Sério, pastor? sério. Na festa você está lá comendo, rindo com as pessoas que você gosta. Está né? tudo muito gostoso, festa, uhul. No velório é onde você para para refletir. Nossa, era tão jovem, né? Eu me imagino no velório agora. Nossa, tão jovem. 47 anos. Do que que ela morreu? Ah, ela estava sentindo umas dor nas costas, eu. Eu também tô. Ah, ela começou com umas dor no braço, falando que era tendinite, eu. Ai, Jesus, eu também tô. Depois ela começou a doer as pernas e logo ó, partiu. Meu Deus, deixa eu marcar meu médico, porque tudo que ela assim se... Ei, eu sou o próximo. No velório você reflete. E se eu tenho as mesmas dores que a pessoa? Tá ok, a carne se vai. Mas lá no velório eu também vou falar assim. Mas o meu povo, os meus filhos, o meu marido estaria chorando só pela Falta da carne. Mas por dentro, feliz de saber, ela está com o Pai. Ela está salva. Ela está com Jesus. É por isso que é melhor. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, falou, troque a festa e vá num velório. É por isso que vale, um dia vale mais do que mil na presença do Senhor, amados. É por isso. Louve esse Deus que faz a sarça pegar, pegar fogo. Vocês vão louvar para mim de novo esse louvor, né? Com a mesma unção, com o mesmo poder. Ah, e daí se eu tiver que pular, vocês me perdoem, amados. Porque é na presença do Senhor Jesus. Eu não sei se eu marquei algo melhor aqui. Mas o importante já foi dado, foi do Espírito Santo. Fique com a história da moça, que foi fictícia, mas falou: não esqueça do mais importante. Sua família no altar de Deus é hoje, o domingo. É esse que o pastor posta para nós. Domingo no altar, minha família no altar de Deus. Você está conquistando para isso? Você está dando testemunho para isso? Sua família está aqui do seu lado? Cuidado com conforto, viu, amados? Cuidado com conforto. Eu e minhas historinhas, né? Amanhã eu vou reinar lá na escola. Se você pegar uma rã e colocar ela numa panela, com uma água gelada, ela fica. Você for esquentando, esquentando, ela até abre as, as patinhas, sei lá como chama, e fica boiando com as perninhas. Quando ela vê, ela morreu. Sabe por quê? Ela estava numa zona de conforto igual você está. Está numa aguinha gelada, está tudo bem. Está morninha a água, está muito bem. Ferveu a água, não deu tempo de ela pular. Já que é rã, líder de pular, né? Morreu. No conforto. Então, amados, acha dracma essa noite.